el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están mis queridos viajeros? Espero que estén súper bien. Yo soy Cristina Castro. Como siempre, cada jueves es un gusto encontrarnos por acá para brindarte ya sea información útil dentro de nuestra bella Costa Rica, tips, consejos y, por supuesto, nuestro destino recomendado. Ojo que hoy sí tenemos libro. Entonces, espero que disfrutes montones de este podcast para que te de una vez te mueres el cinturón, te lo coloques y empecemos el viaje. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. ¿Qué vamos a hablar hoy en los tips útiles? Vamos a hablar de las tarjetas turísticas del mundo. Cuando hablamos de tarjetas turísticas, muchos ni siquiera se imagina que existen, no sabe cómo funcionan y lo mejor es que se están perdiendo promociones que realmente valen la pena. Vamos a empezar primero con I Amsterdam City Card. Esta tarjeta, como su nombre lo dice, se puede utilizar en Amsterdam. Se puede adquirir por 24, 48 y 72 horas. Normalmente se compra en la página oficial de I Amsterdam City Card en las oficinas de turismo que están situadas en el aeropuerto o también en Central Station. Estos son los puntos principales de la ciudad donde la vas a poder adquirir. Normalmente estas tarjetas son súper útiles porque te incluyen todo lo que es el transporte ilimitado durante los días que las vayas a utilizar, entradas a las principales atracciones de la ciudad, descuentos en restaurantes, tiendas y locales de ocio. Incluso esta de Amsterdam te incluye el crucero gratuito por los famosos canales. Así que la verdad me parecen súper útiles y lamentablemente muchos viajeros se las pierden porque ni siquiera saben que existen. Está también Go Los Angeles Card. Esta está disponible para varios días. Ofrece una entrada gratuita a las 33 atracciones más importantes de la ciudad. ¡Ojo! Incluyendo los Universal Studios. Aunque en este caso normalmente se utiliza para lo que son los pases de tres días. Estas tarjetas se pueden comprar online o en la web oficial que es Go Los Angeles Card. ¿Cuáles son algunas de las principales atracciones que existen o que, o que puedes eh, optar si compras esta tarjeta? Bueno, está el Six Flags de Magic Mountain. Este funciona súper bien. Legoland en California. Eh, todos los estudios de Warner Bros. Pacific Park en el Muelle de Santa Mónica. El Teatro Chino y el Dolby Theater que también son súper, súper buscados y que normalmente si tuvieras que pagar aparte estas entradas, te va a salir más carito. Así que no lo perdas, que realmente vale la pena. Además, también todas estas tarjetas por lo general te incluyen información de todos los horarios de apertura de las diferentes atracciones. Algunos traen mapas detallados, sugerencias de cómo llegar a las diferentes atracciones y mucho más. Madrid Card. Esta también es súper útil, incluye una oferta cultural de la ciudad de una manera integrada. ¿Por qué? Porque vas a tener entrada a más de 50 museos y monumentos importantes de Madrid, como por ejemplo el Museo del Prado, que obviamente es súper visitado, el Palacio Real, el Museo de Cera, el Museo de la Catedral de la Almudena, el Museo de Reina Sofía y mucho más. Aquí también vas a tener descuentos en discotecas, descuentos en rentacar y descuentos en los principales cafés y restaurantes, sobre todo de la Gran Vía. Ese me encanta. El City Pass de Barcelona. Este es un fantástico paquete 
que combina todos los billetes de transporte y las entradas de lo más visitado en Barcelona para evitarse hacer esas filas y esas colas, ¿verdad? Que a veces uno dura toda la vida. Entonces, este tiene un acceso prioritario a la Sagrada Familia y al Parque Güell, que son dos de los puntos que normalmente las entradas son muy caras y a veces hay que hacer filas de hasta tres horas, sobre todo en Sagrada Familia, para poder entrar. Si tenés este City Pass de Barcelona, es una muy buena solución. Se compra exclusivamente online y es un billete electrónico. Su gran ventaja es que lo vas a recibir por correo electrónico y así no vas a tener que buscarlo a tu llegada y que se me perdió el ticket y que no sé dónde lo metí. No, siempre todo te va a llegar al móvil, a la tablet o a la compu y es la mejor manera de desplazarse en Barcelona. Más de 60 museos, galerías de arte, monumentos y mucho más. El París Paz. Este también es súper útil, más que en París, hay demasiado para ver. Este lo puedes comprar para dos, para tres e incluso hasta para una semana. Aquí vas a tener absolutamente todos los museos de París, que son más de 65 museos y galerías de arte, todos claramente de fama mundial. Vas a tener restaurantes, vas a tener, por ejemplo, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles... El crucero por el río Sena, que se me encanta, el Arco del Triunfo, la Ópera Garnier, el Museo Orsi, en fin. Aquí vas a tener prácticamente que lo más relevante de París y vas a poder de igual manera optar por descuentos en restaurantes y también en diferentes pubs también que ellos los incluyen por ahí. London Pass, este incluye la entrada gratuita a las más de 60 atracciones que hay en la capital londinesa. Recorridos turísticos, lugares de interés y museos, como por ejemplo Torre de Londres, eh, el Tower Bridge, eh, por ahí también lo que es el Shakespeare Glove Theater, el paseo en barco por el Támesis y mucho más. El New York Pass, este tal vez es el que es más conocido porque es más fácil de adquirir e incluso cuando uno llega al aeropuerto se lo ofrecen. Entonces probablemente es el que es más comprado porque es el que más promocionan. Es únicamente válido para uso en días consecutivos, que esa es como su desventaja. Entonces no es que puedes comprar así como solo un día, sino que tenés que comprar uno y dos y usarlos de manera consecutiva No puedes así como, bueno, me subo el martes Y me vuelvo a subir hasta el jueves O lo vuelvo a utilizar hasta el jueves En el bus turístico o lo que sea Ahí vas a tener incluido el mirador del Empire State Vas a tener el ferry a la Estatua de la Libertad El ferry también a las Ellis Island El Museo de Arte Moderno El Metropolitan Museo también El paseo en barco alrededor de todo Manhattan El Madison Square Garden eh, también está por ahí el, el top, así el que realmente la gente quiere ir en el Rockefeller Center y mucho más. Casi que son 10 atracciones populares que vas a tener con descuento absoluto y con prioridad de pase en Nueva York. Movete en el mundo, el podcast. Otros que no son tan conocidos, pero que vale la pena si en algún momento vas por esos lugares a usarlos, es el Shanghai Card, la única y primera tarjeta turística creada específicamente para viajeros independientes y extranjeros. La tarjeta se puede utilizar para tomar autobuses, metros, taxis y barcos. Y la verdad que en estos lugares a veces vale la pena por el tema de la moneda, que a veces uno sí es como más complejo utilizarla. Está también el Roma Paz, que es súper útil de igual manera. Coliseo, el Palacio de Venecia, Museo Roma, todo este tipo de cosas las vas a tener incluidas. Está el Rusia City Paz, que no es tan común que la gente haga viajes a Rusia, pero si en algún momento te das la vuelta por allá, no dudes en comprarlo. Y otras comunes son la de Río de Janeiro Paz, Berlín Paz, Viena Paz. Y bueno, prácticamente que las tarjetas turísticas existen en la mayoría de ciudades principales del mundo. Si no las conocías, 
puedes buscar en internet a la ciudad que vas a visitar y ponerte ahí como a chequear. Esta tarjeta tiene, este país tiene tarjeta turística. Lo chequeas y si lo tiene, te aseguro que es. Una opción muy fácil de obtener descuentos. Vas a tener la prioridad de acceso, descuentos en restaurantes, descuentos en tiendas, incluso descuentos para los buses turísticos, rentacar y mucho más. Así que no te perdas, como siempre, la mejor información que te damos por acá. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete en, en el Mundo. Costa Rica. Nos vamos hasta Costa Rica. Bueno, ¿qué vamos a conocer hoy? Hoy vamos a conocer un lugar bastante interesante que su nombre, muchos se quedarán, ¡ah, caray! Es el campamento Oikumene. Sí, así como lo escuchas, la ventaja de Costa Rica es que a distancias muy cortas de San José te vas a encontrar con lugares únicos que ofrecen paisajes tan lindos, ¿verdad? Y la posibilidad de realizar diferentes actividades para salirse de la rutina. Este que te traigo hoy precisamente es el campamento Oikumene, que brinda hospedaje. Si sos así como que te gusta caminar, senderos. Si sos súper cletero, aquí tenés senderos para todo lo que es mountain bike, restaurante y mucho más. Vamos primero a empezar ¿Qué significa oikumene? Porque no es una palabra muy común, ¿verdad? Bueno, resulta y sucede que esta palabra es de origen griego y significa tierra apta para la vida. Y tener por seguro que este es un lugar que hace honor al nombre porque es súper tranquilo, tiene aire fresco, es un ambiente lleno de paz. Ahí completamente te salís del estrés en el que normalmente uno vive y hasta que uno se siente con una tranquilidad que uno dice, ay, qué rico, me quiero quedar unas horitas por aquí. Yo me fui muy bien acompañada porque son pet friendly, entonces me llevé a los peludos y vieran qué chiva que la pasamos. Todas las instalaciones, tanto lo que es el hospedaje como el restaurante o si quieres utilizar el pase de día, son 100% pet friendly, así que cero estrés para que lleves a tu mejor amigo de cuatro patas, que por ahí es bienvenido. Este campamento se ubica en la zona boscosa en Ochomogo, en la provincia de Cartago, más o menos a unos 30 o 40 minutos de San José, dependiendo de la presa. Normalmente son como 40 minutos, pero es súper relajante la estadía. Tienen senderitos, hay uno que es como muy cortito, que se ubica detrás de las cabañas del hospedaje. Te conduce ahí como a un lago de patos, gansos. Y hay otro que sí ya es un poquito como más grande, que es de 5 kilómetros. Aquí es donde se realiza el circuito para todos los que son cleteros o pueden llevar a caminar a los perros o bien ustedes caminar un poco y desestresarse. En el caso de que ustedes no tengan bici y que no la lleven, no se estresen porque en recepción se las van a prestar para realizar todo el circuito. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? Bueno, ojo, tienen hospedaje. Miren qué bonitas que son las cabañitas. Son súper cómodas, de hecho tienen terracita, tienen vista al bosque. Son las cabañas pueden ser o compartidas para la gente que normalmente va con los compas, ¿verdad? O que son así como más, más de mochileros, las pueden compartir y son con camarote. O están las privadas, que son ya, digamos, en donde va uno con la pareja, con la familia o lo que sea. Esas son completas y absolutamente individuales. Entonces, todo está de baño privado, la cabañita privada, sin tener que compartirla. Esa fue la que utilicé yo con los perros. Ellos pensaban que se habían pasado de casa, pero realmente la pasamos genial. Tienen un restaurante que es delicioso. De hecho, si ustedes hacen el pase de día... Vieran qué rico que se come ahí. Es, son platillos así como que complace todos los gustos y los precios son sumamente accesibles. Entonces puedes comer ahí mismo. También tienen sala de eventos para bodas o para, qué sé yo, algún trabajo corporativo ahí, capacitaciones empresariales. Y este, tienen demasiada área verde. Por supuesto, también tienen áreas de juegos para fútbol. Tienen cancha de voleibol. Entonces realmente es un lugar que me encantó. Ahora... 
¿Qué se necesita para llegar? El carro es accesible para todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta automóvil. Ellos están ubicados 2 kilómetros del plantel de Recope, 2 kilómetros del plantel de Recope en Ochomo, así tal cual. Te vas directito, directito y ahí lo vas a encontrar. De hecho, está por la Angelina, está casi a la par de la Angelina. No se necesita reservar para el pase de día. Trabajan de lunes a domingo para lo que son pases de día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si ya quieres hospedaje, pues claramente nada más haces la reserva. Lo buscas así en Facebook como Campamento Oikumene. Son pet friendly y ojo si lleva ropa abrigada. Porque el tema es que aquí en la noche se pone súper fresco. De hecho, prenden una fogata riquísima porque si sí es muy frío. Y por las mañanas si sí es ojo ventoso. Y lo ideal es que lleves repelente contra insectos, porque sí, atacan los zancudos. Esa es nuestra recomendación de Costa Rica. Me encanta, porque Costa Rica tiene lugares únicos que a veces ni siquiera uno se imagina que existen. Algunos son súper cercanos, muy accesibles, y eso es lo chiva de descubrir nuestro bello país. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Cambiando por completo, nos vamos de viaje. Ahora sí nos abrochamos el cinturón y nos vamos hasta México. En esta ocasión vamos a caer en Cancún, específicamente en uno de los parques ecoarqueológicos más importantes de Riviera Maya. Me imagino que ya sabes cuál es. Sí, 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 te estoy hablando de Eshcaret. Definitivamente un lugar único para disfrutar de todas las bellezas que ofrece la Riviera Maya específicamente en Playa del Carmen. Aquí voy a entrar en un debate vacilo. Mucha gente siempre dice, voy para Cancún. Cuando piensan en Cancún, creen que todo está en Cancún. Entonces creen que, por ejemplo, Chichen Itza está en el, así, en el puro centro de Cancún. Que las pirámides están en el centro de Cancún. Que todos los parques como los de Xcuaret están en el centro de Cancún. Pues no, vamos a poner una X porque no es así. En Cancún lo que tenemos es la zona hotelera. Están, por supuesto, hermosísimas playas. Está Cocobongo, están muchísimas cosas de entretenimiento nocturno, pero todo lo que son los lugares arqueológicos, llámese Chichen Itza, Tulum, todo este tipo de cosas, como por ejemplo, igual los parques de Xcaret, que son siete parques de un solo, hay que pegarse una buena manejada. ¿Por qué? Porque hay que pasarse una, dos, o a Playa del Carmen, que es a una hora y resto de Cancún, o incluso hay que ir casi que hasta cerquita de Yucatán, en el caso de Chichen Itza, y ahí estamos hablando de casi tres horas de manejada. Entonces, para que tomemos en cuenta eso, que sí, voy para Cancún, pero no es que todo está ahí en el puro centrito. Si hablamos de Xcaret, este probablemente es uno de los parques más visitados de Riviera Maya. Como te digo, aproximadamente una hora, hora y media vas a durar desde la zona hotelera de Cancún en llegar, pero realmente vale la pena. Aquí hago un paréntesis y ojalá que cuando compres la entrada sea la Xcaret Plus, porque vas a tener de una vez el almuerzo, vas a tener los lockers, vas a tener muchísimas ventajas que si compras la Xcaret, digamos que básica. Entonces compra la Plus de una vez y vas a invertir para ir a este parque porque no es barato, de una vez compra la entrada con todo. Buffet, eh, las atracciones dentro del parque te incluyen todo lo que es, por ejemplo, para cuando vas a hacer el nado en los cenotes o en los ríos subterráneos, todo el equipo, todas, todas esas cosas son un plus que si no tendrías que ir pagando por aparte. Recomendaciones importantes para visitar Xcaret, ojo, el bloqueador o todo lo que es la protección solar tiene que ser biodegradable. Hay una marca específica de, de bronceadores que normalmente hay algunos que son biodegradables y si no los tenés, no te preocupes, cómpralos ahí mismo. ¿Por qué? 
porque el tema es que todo lo que son ríos subterráneos que están comunicados entre sí y cenotes y todo esto, tenemos que cuidar el hábitat y por eso no podemos utilizar químicos. Entonces, si vos llevas un bronceador normal, que no sea biodegradable, te lo van a retener en la entrada. No es que te lo quitan y te lo botan, porque mucha gente a veces dice, ay, sí, es que esa gente lo agarra y lo tira y lo bota. No, no, no es así. Te lo retienen, a la salida lo puedes volver a recuperar, pero no lo vas a poder utilizar dentro del parque. ¿Qué vamos a ver dentro del parque? Ay, demasiado, pero demasiado. O sea, aquí tenés que organizarte porque un día completo no alcanza. Entonces empezamos con todo lo que es Capilla de Guadalupe, que se asemeja a una gran iglesia lindísima en donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe tallada directamente en un troco de un árbol que realmente vale la pena, aún conserva sus raíces y es bellísima. Toda esta parte está muy cerca de todo lo que es la hacienda, donde hay muchos animales domésticos y se asemeja a cómo son las enormes haciendas mexicanas. Entonces esta parte es súper chiva donde hacen varios incluso shows que son eh, claramente muy, muy de los de hacienda, donde están las, las chicas que montan a caballo y todo que realmente vale la pena. El nado en los ríos subterráneos. Eh, muchos dirán como un río subterráneo. Bueno, esto es una red natural de canales que circula bajo la península de Yucatán. Vas a tener la posibilidad de explorar o río azul, o río maya, o río manatí. Cada uno tiene una duración variable. También el agua depende de lo fría que la quieras. Son súper fríos, o sea, de hecho al momento de ingresar vos decís, ah no, yo no puedo con esto, pero ya después uno se acostumbra, se lo juro que sí. Hay unos que son más oscuros que otros, entonces al hacer el ingreso ellos te van a decir, sos muy claustrofóbico, sos muy nervioso, entonces depende de su condición, así vas a elegir el río más sencillito, el río más cortito o el río que sea digamos como más extenso. Realmente tampoco es de morirse, vieran qué experiencia más linda, porque es algo que normalmente no se hace todos los días. El pueblo maya. Aquí básicamente es como un viaje al pasado, donde vas a ver cómo vivían las comunidades prehispánicas. Entonces vas a aprender de su vida, su organización social, cómo construían sus hogares, todo este montón de cosas, incluso hasta el cementerio, que es algo total y absolutamente diferente a cómo nosotros enterramos a nuestros seres queridos. El acuario de Recife, de coral, aquí vas a ver muy de cerca todas las bellezas que esconde el Caribe mexicano. Más de 5.000 organismos conviven juntos en un arrecife que es uno de los segundos más grandes del mundo y que la verdad es una paz y una tranquilidad que se respira en esta zona. El mariposario también es uno de los más grandes del mundo. Aquí vas a ver un criadero bellísimo de tortugas, vas a conocer insectos voladores y si tenés suerte, algunos se te van a posar ahí en la mano o en la cabeza. Es un recorrido en un entorno controlado con mariposas de colores y de todo tipo de tamaño. La zona arqueológica maya. Aquí hay distribuidas en diversas partes del parque escenarios, eh, digamos, como que de igual manera arqueológicos. Entonces, es muy común ver a los voladores de Papantla, que son conocidos como los hombres pájaro. Eh, también por ahí hay algunas réplicas o pequeñas miniaturas de las pirámides y muchas cosas más. Los naos en los estanques, aquí son actividades de pago aparte. Entonces, ya si quieren nadar con delfines tiburones, rayas, manatíes, todo ese tipo de cosas son experiencias que tienen horarios establecidos y que son de costo diferente en la entrada general. Espectáculos secuestres y, por supuesto, vas a cerrar la noche con un show que uno dice, por Dios, o sea, esto es impresionante, se llama Show México Espectacular. No te vayas de Xcaret sin disfrutar de este show. Mucha gente a veces ya está cansado porque uno ha caminado todo el día y el sol y el calor y dicen, no, es que la verdad yo ya me quiero ir. Ay, pero yo les digo, se están perdiendo la mejor parte, porque este es un show increíble, son más de 300 artistas 
que ofrecen un show con lo mejor de la cultura y música de México. Dura dos horas, eso sí, hay un intermedio, pero la verdad es que aquí es donde definitivamente vos te vas a llevar a México en la piel, como dice por ahí el show, y vas a querer volver de nuevo. Si ya conoces Escaret, bueno, pues déjanos tus comentarios por ahí y decinos qué tal te pareció este lugar. Y si no lo conoces, incluílo en tus próximas vacaciones, porque la verdad vale la pena. El libro de la semana. Movete en el mundo. El podcast. Y muy bien, amigos, cerramos con nuestro libro recomendado. En algunos de nuestros podcasts siempre tenemos algunos libros que nos gusta recomendarte que son libros ideales para viajeros. Hoy no va a ser la excepción y vamos a hablar del viaje de Geria. Es el primer relato de una viajera hispana. Bueno, resulta que esto fue redactado en el siglo IV. O sea, estamos hablando de que esto son, es un libro milenario. Y fue escrito por una dama gallega llamada Egeria. Ella lo que hacía es que básicamente le escribía cartas dirigidas a sus amigas contándole su propia experiencia de viaje. Entonces les decía, ay, bueno, este, era algo súper, muy, muy de ella, ¿verdad? Muy, muy al estilo de lo que ella estaba viviendo. Es un escrito muy vivido y muy relatado desde la perspectiva de una mujer singular, curiosa y decidida. La autora recorre muchísimos lugares como Constantinopla y escenarios bíblicos como Jerusalén, Egipto, el Sinaí, Mesopotamia y toma nota prácticamente de todo lo que ve. Este libro, cabe resaltar que Carlos Pascual es el que se ocupa de la traducción de estas cartas, así como de la introducción de las notas y bibliografía de lo que básicamente es como una peregrinación, ya que imagínense, este texto es súper antiguo, fue redactado en el siglo IV, copiado en el siglo XI por un monje de la abadía de Montecasino y recuperado finalmente a finales del siglo XIX. Entonces, para los que somos viajeros de corazón y que somos viajeros clásicos, sin duda alguna es un libro que te encantará, porque estamos hablando de que son vivencias desde hace muchísimos, muchísimos años atrás, pero que de igual manera mantienen su esencia, ya que Jerusalén, Egipto, Sinaí, Mesopotamia, pues claramente mantienen todo lo que es ese, ese significado para los viajeros. Entonces es bonito ver cómo una persona de hace muchísimo tiempo, una mujer normal, común, como cualquier viajero, da su esencia y si alguno ya visitó este lugar puede comparar lo que ella vivió a lo que ustedes conocen o si nunca han tenido la posibilidad de visitar este lugar, pues sumergirse en las vivencias de esta mujer. Ese es el libro recomendado para hoy entonces, Viaje de Egeria, el primer relato de una viajera hispana. Así es como lo pueden encontrar. Por lo general los libros que te recomiendo se venden en Amazon o incluso en algunas librerías nacionales. Lo que pasa es que algunos son bien complejos de encontrar porque son libros muy antiguos como este, que de hecho este me parece una joya porque es prácticamente un libro clásico para los viajeros de corazón. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro podcast. Yo espero que hayan disfrutado montones, como siempre es un gusto acompañarlos. Soy Cristina Castro, productora del blog de viajes Movete en el Mundo. Así nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos en todo, estamos en página web, en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram, por todo lado. Móvete en el mundo que te llevamos a viajar por nuestra bella Costa Rica y por el mundo también. Nuestra cita es los jueves a las 4 de la tarde por Amplify Radio. Que esté súper bien. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.